0: 65375, der Podcast aus Österreich-Winkel. Mit Nachrichten, Tipps, spannenden Gesprächen und Meinungen aus unserer Stadt.
1: Herzlich willkommen, Gute und Hallo zu einer neuen Folge 65375. Diesmal wieder in der Sonderausgabe äh, zum, zu Neuigkeiten aus der Stadtverordnetenversammlung. Eine besondere Folge, denn ähm, wie in der letzten Folge ja gesagt, ähm, hat es Wahlen gegeben und um eines vorwegzunehmen zu diesem Wahlergebnis, äh, kann ich schon mal sagen, mir gegenüber sitzt wieder der Carsten Sins. Hallo Carsten. Hallo Dominik. Genau. Ja, um das vorwegzunehmen, ähm, du wurdest anscheinend wieder reingewählt, weil ansonsten hätte ich auch gar keinen Bedarf mehr, mit dir zu sprechen. <lacht> Und ähm, ganz genau, es stand jetzt die erste Sitzung an, die ist, äh, wir nehmen am Mittwoch auf, die ist am Montag gelaufen, die sogenannte konstituierende Sitzung. Was genau passiert denn dort?
0: Ja, zunächst mal in der Tat, es war Wahl gewesen, dann wollen wir die Zuschauer aufklären über noch eine Neuigkeit, denn nicht nur ich wurde wieder reingewählt, du wurdest ja auch neu als Stadtverordneter gewählt, von daher <lacht> herzlichen Glückwunsch, bist jetzt noch näher Vielen dran Geschehen, als du es schon in der Vergangenheit als Zuschauer warst. Von daher wird das jetzt ja die kommenden Jahre in diesem Format sicherlich noch spannender und noch interessanter und in der Tat, wir hatten jetzt die erste sogenannte konstituierende Sitzung, das ist, kennt man auch aus der großen Politik im Bundestag oder im Landtag, immer die erste Sitzung einer neuen Wahlperiode, wo ganz viele ja wegweisende Beschlüsse gefasst werden müssen, auch formale Dinge geklärt werden müssen. Das fängt an mit der Wahl des oder der Stadtverordnetenvorsteherin, also der Person, die zukünftig die Sitzung der Stadtverordnetenversammlung leitet. Das hat bis dato immer der Roland Laube gemacht von der CDU. Wir haben ja jetzt ein sehr erfreuliches Wahlergebnis gehabt, äh, in dem wir jetzt mit die stärkste Fraktion sind in der Stadtverordnetenversammlung als SPD, haben für diese Wahl dann jetzt auch einen Personalvorschlag gemacht mit der Eileen Sins, die dann auch am Ende gewählt wurde, so dass zukünftig auch jemand von der SPD das, äh, die Sitzung des Stadtparlaments leiten wird. Darüber hinaus ähm, mussten dann noch unter anderem Beschlüsse gefasst werden, zum Beispiel zur Zusammensetzung der Ausschüsse. zukünftig Es äh, wird auch so wie in der Vergangenheit drei Fachausschüsse geben, in denen vertiefend die ganzen Anträge und Vorlagen beraten werden können: den Haupt- und Finanzausschuss, den Ausschuss für Umwelt, Plan und Bauen und den Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales Kultur. Und wir mussten beispielsweise auch bestimmen, in welcher Größe zukünftig der sogenannte Magistrat zusammengesetzt werden soll. Also quasi so das geschäftsführende Organ der Verwaltung, das die Verwaltungsgeschäfte erledigt. So ein bisschen vergleichbar mit dem Bundeskabinett auf Bundesebene. Selbstverständlich ähm, fast durchgehend ehrenamtlich bis auf den Bürgermeister und den bezahlten ersten Stadtrat. Ähm, auch dort werden wir jetzt in der dann nächsten Stadtverordnetenversammlung die Wahl durchführen, nachdem wir jetzt beschlossen haben, wieder zusammengesetzt werden soll, nämlich mit acht ehrenamtlichen Stadträten Zukunft.
1: Ja, und dann gab es ja noch äh, zahlreiche Wahlen, äh, würde ich mal so sagen, und zwar die Besetzung der äh, Verbandsgremien, Betriebskommissionen, etc. Genau,
0: auch das steht immer in jeder ersten konstituierenden Sitzung an, auch nicht nur in Österreich-Winkel, das ist in allen Städten und Gemeinden so. Die Stadt Österreich-Winkel äh, besetzt ja nicht nur ihre eigenen Gremien, also zum Beispiel jetzt die Ausschüsse oder den Magistrat, sondern ist ja auch selbst als Stadt in ganz vielen anderen Gremien noch vertreten, zum Beispiel den Zweckverband Rheingau, ähm, wo jede, also Stadtverordnete aus allen rheingau Kommunen vertreten sind und auch wir unsere Vertreterinnen und Vertreter wählen müssten, Abfallverbände, also Abfallverband, es gibt nur ein, zwei Abwässerverbände, in, zu, in denen wir angehören äh, und, 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 also diverse Gremien, kann man alles im Detail im, im Protokoll nachlesen, das auch auf der städtischen Homepage eingestellt ist. Zudem hat die Stadt selbst noch sogenannte v äh, Eigenbetriebe, sind vier an der Zahl, einmal die Stadtwerke, dann die ähm, Sozialstation, also sogenannte Eigenbetrieb soziale Dienste. Dann der Baubetriebshof und auch ähm, die Betriebskommission Kultur und Freizeit. Das ist im Endeffekt die Brentano-Scheune und ähm, das Freibad Hallgarten. Und Eigenbetriebe heißt, das sind wie so ein Stück weit losgelöste eigene Betriebe, wie es fast der Name schon sagt, die äh, ein Stück weit eigenständig auch äh, ihren äh, jeweiligen Zuständigkeitsbereich organisieren. Und da gibt es halt sogenannte Betriebskommissionen, also so Mini-Parlamente quasi, die dann auch äh, diese Arbeit des Eigenbetriebs kontrollieren. Auch da sind die Stadtverordneten vertreten, auch der Magistrat. Auch der Personalrat, der Stadtverwaltung und auch diese Gremien mussten besetzt werden. Das äh, lief aber auch wein, klingt so schlimm und anstrengend. Alles einmütig, da gab es vorher Gespräche unter den Fraktionen. Das läuft auch immer äh, sehr harmonisch ab. Da versucht man auch alle Fraktionen abzubilden, äh, auch ein Stück weit einfach immer der Größe entsprechend, aber so, dass da auch jeder mitleben kann, jeder auch die entsprechenden Informationen kriegt. Und wie gesagt, alle Ergebnisse, du wirst es ja bestätigen können, waren auch am Ende des Tages einstimmig, in offener Abstimmung, also genau. gut gelaufen.
1: Oh. Ja, Es wurde, wie man so schön sagt, en bloc abgestimmt. En bloc, genau. Äh, dann, ähm, ich glaube, es gab noch die Gültigkeit der Kommunalwahl, was mehr oder weniger sozusagen, nachdem der Wahlvorstand gesagt hat, das hat alles äh, funktioniert, eine, eine, eine nötige äh, Formalie ist, dass das Stadtparlament sagt, wir sagen, die Wahl war gültig, äh, es ist soweit in Ordnung äh, gewesen, alles alles mit richtigen Dingen zugegangen. Und ähm, dann ging es schon, sozusagen in die, wie soll ich sagen, in die weiteren Themen, die wir auch kennen, die wir auch kennen aus den, aus den vergangenen Folgen, nämlich in die entsprechenden Anträge, Änderungsanträge etc. ganz genau Da wollen wir vielleicht einfach mal ja, von oben anfangen. Zukunft Sportplatz Österreich.
0: Ja, ein ganz wichtiges, wegweisendes Thema, was uns jetzt im Grunde genommen auch schon seit einigen Jahren beschäftigt. Tatsächlich hatten wir auch zu Beginn der letzten Wahlperiode, also jetzt quasi fünf Jahre her, in einer der ersten Sitzungen als SPD einen Antrag gestellt, dass die Stadt und der Verein sich beim Rheingau-Taunus-Kreis mal dafür bewerben sollen, in das sogenannte Sportstätten-Förderprogramm aufgenommen zu werden, dass wenn man irgendwann mal eine investive Maßnahme an dem Sportplatz machen möchte, also zum Beispiel ein Belagwechsel oder auch irgendwas anderes in die Richtung, man eine Förderung bekommt. Jetzt sind wir fünf Jahre weiter. Das Thema hat uns tatsächlich auch im Wahlkampf beschäftigt, weil es da teilweise unter den Parteien unterschiedliche Vorstellungen gab. Was soll eigentlich mit im Sportplatz passieren. Wir haben als SPD immer ganz klar gesagt, wir wollen den Platz aufwerten. Wir glauben nicht daran, dass dieses Projekt, das hat sich jetzt in den letzten Monaten abgezeichnet, mit einem gemeinsamen Platz, mit der Stadt Eltwille und dem SSV Hattenheim funktioniert. Das hat sich jetzt auch bewahrheitet, sodass wir dem FC Österreich jetzt endlich, also wirklich endlich eine eigene Perspektive bieten müssen, die da aussieht, dass man vermutlich jetzt am alten Standort eine Aufwertung vornimmt, hoffentlich im Sinne eines Kunstrasenplatzes. Es gab auch die ähm, Überlegungen jetzt von Seiten der Verwaltungsspitze des Bürgermeisters. Dort einen Naturrasen ähm, zu setzen, was erstmal sehr gut klingt, wenn man Bundesliga-Fan ist, kennt man das auch, es <lacht> ist aber äh, vermutlich die äh, deutlich ineffizientere Variante, weil das bedeutet einen enormen Aufwand an Pflege, auch erstmal bei der bei der Herrichtung des Platzes, man kann nicht so oft darauf spielen und wir reden ja wie gesagt hier über einen Amateurverein, der jetzt nicht irgendwie einen professionellen Greenkeeper äh, oder Gärtner anstellen kann, der sich täglich um diesen Rasen kümmert. Und ähm, wir haben jetzt als SPD einen äh, umfassenden Änderungsantrag äh, in diese Debatte eingebracht, weil wir einfach noch viele Fragen geklärt haben wollen wie genau soll der Standort aussehen, wie verhält sich das bei dem jeweiligen Belag mit den Kosten, mit den Nutzbarkeiten, mit der Pflege, mit der Spieldauer und auch Fragen, was passiert zum Beispiel mit dem Vereinsheim, was ist mit Parkplätzen, den Flutlichtanlagen, wenn man zum Beispiel sagt, man möchte den Platz ein bisschen verrücken, dann bedeutet das de facto, dass für auch alle anderen Einrichtungen rund um den Platz, dass da, dass man das verrücken muss. Also, es hat die, komplette also quasi die komplette Infrastruktur. Die komplette Infrastruktur im Endeffekt, genau, und ähm, das ist ja auch mit Kosten verbunden und und das muss man einfach klären und dann mal gegenrechnen. Da war jetzt die Vorlage der Verwaltung noch ziemlich, äh, ja, freundlich ausgedrückt, ergebnisoffen. Äh, wir haben jetzt entsprechende Fragen gestellt, die wir als Stadtverordner doch einfach kennen wollen und müssen, bevor wir da äh, eine sehr hohe Summe mutmaßlich dann auch für bereitstellen und werden uns jetzt im Fachausschuss, also Umweltplan bauen. Wir hatten das ja gerade eingangs dann damit näher beschäftigen.
1: Mhm. Fachausschuss ist ein gutes Thema, äh, nämlich für den nächsten Antrag, den es gab. Ähm, Schaffung von Bezahl Mietwohnraum im Baugebiet Fuchshöll.
0: Ja, auch wer unseren Podcast <lacht> regelmäßig hört, ein Thema, was nicht ganz neu ist. Äh, beim Thema Fuchshöll gibt es ja durchaus auch, also Baugebiet Fuchshöll, unterschiedliche Auffassung zwischen den Parteien, was man dort macht. Das eine geht mehr so in die Richtung, wir versuchen dort möglichst höchstbietend Geld in die Stadtkasse zu holen. Und auf der anderen Seite, das sind die Vertreterinnen und Vertreter von SPD und auch von Bündnis 90 Die Grünen, die sagen, naja, wir wollen eher schauen, dass wir da bezahlbaren Mietraum auf einer städtischen Fläche hinbekommen. Wir haben jetzt nicht die Notwendigkeit, dort den letzten Euro aus dem Markt rauszupressen. Nun gab es vor der Wahl die äh, entsprechenden Beschlüsse für zwölf der 15 Grundstücke dort, die der Stadt gehören, die letzt, letzten Endes vergeben sind. Aber bei drei Grundstücken, da hat zwar die äh, abgewählte schwarz-gelbe Mehrheit vor der Wahl noch beschlossen, wir wollen dort ähm, für Höchstgebot äh, im Endeffekt bezahlbaren, kann äh, nicht bezahlbaren Mietwohnraum, sondern eben Mietwohnraum, aber per Höchstgebotsverfahren äh, beschließen, was im Endeffekt dafür sorgt, dass natürlich irgendein Bauträger da hinkommt, die Grundstücke kauft und mutmaßlich da jetzt nicht bezahlbaren Mietwohnraum schaffen wird, sondern wie man das halt kennt, Eigentumswohnungen oder zumindest nicht sehr günstigen Mietwohnraum und ähm, das zumindest wollen wir jetzt rückgängig machen, da haben wir noch die Möglichkeit und uns schwebt halt vor, dass wir hier eine Lösung gemeinsam finden mit einer Wohnungsbaugesellschaft oder halt einem Anbieter, der bereit ist zu sagen, ja, ich nehme dieses Grundstück, die Stadt nimmt da jetzt nicht den letzten Euro für und dafür ist aber garantiert, dass da eben Mietwohnraum geschaffen wird, den sich auch einfach eine Normalverdienerfamilie leisten kann. Wir reden da jetzt gar nicht über sozialen Wohnungsbau, sondern wirklich ganz mhm. normalen Wohnraum für eine Familie, die durchschnittlich verdient aus der Mittelschicht, vielleicht mit ein Kind oder zwei Kind und dass im Endeffekt sich diese Miete leisten kann, ohne dass da irgendwie am Ende eine vierstellige Summe am Monatsanfang schon für die Miete weggeht.
1: Okay, in Ordnung. Das nächste Thema, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ein Dringlichkeitsantrag war, duale Erzieherausbildung in Kitas?
0: Tatsächlich war es ein Dringlichkeitsantrag, also es war ein Antrag der CDU-Fraktion, der kam nach der Antragsfrist auf die Tagesordnung bzw. wurde von der CDU-Fraktion gestellt. Und ähm, das bedeutet deshalb Dringlichkeitsantrag, da müssen die Stadtverordneten quasi ähm, erst beschließen, ob sie den noch auf die Tagesordnung nehmen mit einer Zweidrittelmehrheit. Da waren aber alle Stadtverordneten, alle Fraktionen dafür, weil das auch eine sinnvolle Sache ist. Es gibt ein Förderprogramm vom Land, ähm, wo Städte äh, oder Träger, die äh, Kindertageseinrichtungen haben, ähm, dabei unterstützt werden, wenn sie eine duale Erzieherbildung, Erzieherinnenausbildung ähm, an ermöglichen. Und ähm, da haben wir natürlich gesagt, dem stimmen wir zu, das ist eine sinnvolle Sache. Ähm, wir kennen alle da den Fach Fachkräftemangel an dieser Stelle ähm, suchen händeringend äh, an, an allen Kitas in der Stadt im Endeffekt Erzieherinnen immer wieder äh, und auch aktuell. Und äh, wenn hier eine Möglichkeit geschaffen wird, sich den in Anführungszeichen Nachwuchs selbst ranzuziehen, ja, warum denn nicht? Das ist eigentlich das Beste, was uns passieren kann. Und wenn man da auch Leute dann für diesen äh, sehr wichtigen Job ausbilden
1: kann, äh, klar, sind wir dafür. Eine schöne Sache. Der nächste Antrag, äh, da geht es um Erstattung der äh, ASB-Schulbetreuungsentgelte. Es klingt ein bisschen sperrig, es geht um die Grundschule Hallgarten.
0: Genau, Und Grundschule Hallgarten ist ja ein städtischer Trägerschaft seit einigen Jahren. Und dort gibt es eine Nachmittagsbetreuung, die der ASB, also arbeiter samariter Samariterbund mhm. äh, anbietet. Und äh, während der Pandemie, also im Rahmen von Corona, konnte der halt nicht stattfinden. Das hatten wir schon mal im ersten Lockdown. Und nicht stattfinden heißt im Endeffekt, äh, Eltern zahlen ja auch Gebühren für diese Nachmittagsbetreuung. Und ähm, wenn sie ihr Kind nicht hinschicken, Klammer aufschicken wollen oder schicken können, eben weil es überhaupt nicht stattfindet, dann ähm, erfolgt natürlich keine Leistung. Und dann ist es auch nachvollziehbar, dass Eltern sagen, nämlich dafür auch keine Gebühren zahlen. Und ähm, im ersten Lockdown hat der ASB dann nochmal gesagt, ähm, ja, okay, ähm, ich nehme das auf meine Kappe, wir ähm, erstatten euch diese Gebühren. Und hat jetzt aber in der zweiten Runde beim zweiten Lockdown gesagt, also jetzt sind auch unsere Kapazitäten am Ende und ähm, wir wollen im Endeffekt zwar jetzt euch nichts Böses, aber wir können das einfach nicht stemmen alleine, sondern wir wollen Unterstützung vom Träger und ähm, Träger heißt im Endeffekt, dass im gesamten Rheingau-Taunus-Kreis der Landkreis gesagt hat, für alle Schulen, die in unserer Trägerschaft sind, äh, übernehmen wir jetzt als Landkreis diese Gebühren, damit eben nicht die Anbieter der Nachmittagsbetreuung in finanzielle Probleme kommen, aber auch natürlich die Eltern nicht für etwas zahlen müssen, was sie de facto nicht als Leistung in Anspruch nehmen, aus nachvollziehbaren Gründen und <lacht> Und ähm, in die Stadt Österreich-Winkel hat sich da halt zunächst ein bisschen ja Zeit gelassen, äh, aber jetzt letzten Endes auch mit Zustimmung aller Fraktionen es ermöglicht, äh, also der, die Stadtvermeidung ermächtigt zu sagen, ähm, auch wir erstatten jetzt den Eltern der Grundschule Hallgarten diese Gebühren, weil es kann natürlich nicht sein, dass, sage ich mal, alle äh, Schüler bzw. Eltern im Rheingau-Taunus-Kreis diese Gebühren erstattet kriegen und ausgerechnet die, die ihre Kinder jetzt an einer äh, städtischen Schule, also in städtischer Trägerschaft äh, haben, dann äh, da in Anführungszeichen benachteiligt werden. Also das muss natürlich eine gleiche Regelung sein, auch im Sinne der Fairness. Und die Stadt hat seinerzeit für sich entschieden, wir wollen diese Trägerschaft übernehmen, was an sich eine gute Sache ist, aber es ist natürlich auch mit einer Verantwortung dann in solchen Fällen verbunden. Der wird sie jetzt gerecht und
1: ähm, gute Sache also im Endeffekt. einstimmig angenommen. Und einstimmig angenommen. <lacht> genau. Das nächste Thema, ich, ich, ich habe hier mal Notizen, das geht über zwei Zeilen. Solidarische kommunale Mitfinanzierung der Unterhaltung und des Betriebs des Rheingau-Bads der Hochschulstadt Geisenheim. Es geht quasi ums Schwimmbad in Geisenheim, dass sich andere Kommunen daran beteiligen. Genau,
0: im Endeffekt geht es darum, dass alle Rheingauer Kommunen jedes Jahr 2 Euro pro Einwohner an die Stadt Geisenheim zahlen, um der Stadt Geisenheim quasi eine finanzielle Unterstützung zu geben, dass sie den Betrieb des Rheingau-Bades aufrechterhält. Wer sich ein bisschen erinnert, vor wenigen Jahren hat die Stadt Geisenheim ja das Rheingau-Bad in äh, alleine Trägerschaft übernommen. Die Stadt Rüdesheim und der Rheingau-Taunus-Kreis haben sich ja seinerzeit da rausgezogen und ähm, das ist natürlich erstmal primär, könnte man jetzt argumentieren, eine Geisenheimer Geschichte, aber das wissen wir alle natürlich, dass das Rheingau-Bad nicht exklusiv für Geisenheimer, sondern im Endeffekt der ganze Rheingau geht dorthin. Das hat eine wichtige Funktion, nicht nur im, im Sinne der Freizeit, sondern auch was den zum Beispiel Schwimmsport, Schul, auch das Schwimmen Lernen angeht. Und ähm, wir profitieren da auch als Stadt Österreich Winkel von, weil viele Familien dieses Angebot in Anspruch nehmen. Deshalb haben wir damals schon als SPD gesagt, ähm, wir unterstützen natürlich das. Wir wollen diesen Solidarbeitrag leisten, weil das Schlimmste, was uns passieren kann als Region, ist, dass dieses Schwimmbad irgendwann hops geht. Wir können der Stadt sehr dankbar sein. Also der Stadt Geisenheim dass sie seinerzeit gesagt hat, wir gehen da in die Pflicht, wir versuchen das Schwimmbad zu halten. Sie hätten ja auch einfach sagen können, wir können und wollen uns das nicht leisten. Schwimmbad ist nie im Endeffekt ein, ein Gewinngeschäft. Es bleibt auch für die Stadt Geisenheim weiterhin, trotz des Solidarbeitrags, ein defizitäres Geschäft, was jetzt ein bisschen abgemildert wird. Das ist, finde ich, so das Mindeste, was wir leisten können und auch sollten, um dieses Schwimmbad zu erhalten für unsere Region. Da muss man dann auch über den, das sogenannte Kirchturmdenken mal beiseite lassen und über die Stadtgrenzen hinausschauen und ähm, selbstverständlich, dass wir dem zugestimmt haben, auch am Ende mit allen Fraktionen, die dem zugestimmt haben.
1: Ja, also ich glaube, ich habe da auch von der Schule her schwimmen gelernt dort. In diesen Mir Schulmarkt. geht das genauso. Äh, das ja. war, da wurde man damals noch im Bus hingefahren von Österreich. Ja, von daher ähm, eine schöne Sache. Ja, damit äh, schließen wir auch die äh, Themen sozusagen des Stadtparlaments, ähm, welche wir äh, gemeinsam durchgenommen haben und ähm, gemeinsam darüber abgestimmt haben. Ja, das war sie, die erste Sitzung. Das war sie auch fast schon die erste Folge zur ersten Sitzung. Wie würde es weitergehen? Wir warten auf die nächste Sitzung. Die ist schon im nächsten Monat, glaube ich. Jetzt genau. schon im Mai. Und genau, werden weiter berichten und euch und damit ganz Österreich Winkeln und alle, die sich darüber hinaus interessieren, informiert halten. So ist das. Wir geben unser Bestes. Dann einen schönen Abend. Tschüss.
0: Ciao.